0: Välkomna återigen till Emanuelförsamlingen och våra katekesandakter. Vi har nu kommit till den första bönen i Herrens bön. Vi inleder i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber med saltaren åtta. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt i ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönter du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk, allt lade under hans fötter, alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, det som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, nu och alltid och evigheters evighet. Amen. Helgat var ditt namn. Vad är det? Jo, Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön att det ska hållas heligt också bland oss. Och hur sker det? När Guds ord lärs ut rent och klart och när vi som Guds barn lever heligt efter det. Hjälp oss med det, kära far i himlen. Men den som lär eller lever annorlunda än Guds ord lär, vanhelgar Guds namn bland oss. Beskydda oss från det, kära far i himlen. På samma sätt som de tre första buden handlar om våra plikter gentemot Gud, handlar också de tre första bönerna i Herrens bön om vårt förhållande till honom. I den första bönen är det Guds namn som ska helgas. Vi har redan talat om att Guds namn är detsamma som honom själv i det andra budet. Och allt det som han berättar för oss som, om sig själv i Bibeln. Att han är god, barmhärtig, kärleksfull men också helig. Detta hör till vad som är Guds namn. Vad helig och att helga betyder har vi gått igenom i samband med tredje budet. Nämligen att avskilja och låta något ha en särskild plats. Låta något vara annorlunda än allt annat. Här handlar det alltså om att be eh, att det ska vara något mycket särskilt med Guds namn hos oss eller bland oss. Och vi har i andra budet och i inledningen till Herrens bön talat om Guds namn och ett sätt att helga det. Det vill säga genom att använda det när vi ber. Men vi ska inte bara använda Guds namn utan det är också ett namn vi bär som kristna. Guds namn är i Bibeln också kopplat till Guds närvaro som jag talade om i andra budet. Att vi bär hans namn innebär att han är närvarande i våra liv, bor i oss. Och när vi ser närmare på vad detta innebär kan vi först lägga märke till det mönster Luther har i sina förklaringar till de fyra första bönerna och även sjätte bönen. Vi ber om någonting som först kan verka överflödigt eller onödigt att be om. Här, att Guds namn ska vara heligt. Men Guds namn är redan heligt i sig självt. Vi kan inte göra honom mer helig i sig själv genom att vi helgar hans namn. Hans helighet är inte beroende av oss. Men eftersom Gud också vill använda bönen för att forma oss och dra oss närmare till sig vill han att vi ska be om detta också för vår egen del. Han vill att, vårt namn, han vill att hans namn ska hållas heligt också bland oss att han får vara helig för oss och i våra liv Jag bär namnet Olsson och när jag växte upp så stod det namnet i förbindelse med mina föräldrar och eh, särskilt där vi bodde Om jag uppförde mig väl så var det någonting som blev till glädje och stolthet för mina föräldrar men det blev också till skam och sorg om jag betedde mig illa och så är det fortfarande, givetvis. Men det är inte lika mycket som när jag var yngre och bodde på samma ort. Mitt liv står och har stått i förbindelse till deras så hur jag lever mitt liv påverkar också dem och deras rykte. Så därför kan vi också se en koppling till fjärde budet i någon mån här. Hedra din far och din mor. att Hedra vår himmelske far vars namn vi också bär. För en kristen bär Guds namn och våra liv är förbundna med honom. Och vi ska, hedra våra, vi ska hedra honom genom våra liv. Och hur gör vi då detta? Jo, Luther tar i förklaringen sin utgångspunkt i Guds ord. För allt börjar med Guds ord. Bokstavligen talat allting börjar med Guds ord. Ingenting hade funnits om inte Gud hade talat. Om han inte med sitt ord hade skapat allting som finns till. Och när det gäller vårt andliga liv är det också Guds ord som skapar det. Jakob skriver i sitt första kapitel, vers 18, att Gud i kraft av sin vilja har fött oss på nytt genom sanningens ord. Och Petrus skriver i sitt första brev, 1:22 att vi är födda på nytt, inte av en oförgänglig säd utan av en oförgänglig Nej, inte av en förgänglig sed, utan av en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Så därför är det viktigt här med ordningen. I Luthers förklaring kommer som sagt ordet först när han frågar hur Guds namn helgas. Jo, när Guds ord läses ut rent och klart. Det var ju när ordet förvrängdes och fördunklades Edens trädgård som människan dog andligen. Men när det lärs ut rent och klart kan en människa komma till tro, bli född på nytt och bli andligt levande. En andligt död människa går mot den eviga döden eftersom hon helt saknar tro och förtröstan på Gud. Det här som vi talar om i första budet. Vi ska frukta och älska och förtrösta på Gud över allting. Och det här gör inte människan i sig själv så som hon föds av naturen. Utan... Eh, hon måste födas på nytt och bli andligt levande. En andligt död människa har en vilja som är i uppror mot Gud istället och inte kan förstå andliga saker som Paulus skriver. Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. I Feserbjö 2.1 och sedan i första Korintherbjö 2.14 Också er och en Oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är ett årskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Eftersom allt börjar med och hänger på Guds ord är det därför viktigt att vi förstår det rätt och lär ut det rätt, rent och klart. Rent innebär att vi inte drar ifrån eller lägger till utan säger vad Guds ord säger, varken mer eller mindre. Och klart, det innebärs att det görs på ett begripligt sätt så att vi kan förstå det och ta till oss det. Blir det fel här så blir ingenting rätt. Då säger vi saker om Gud som inte stämmer och vi riskerar att helt gå miste om frälsningen. Och så är det till exempel när man lär falskt om Gud och förnekar till exempel treenigheten eller ställer hans barmhärtighet och hans kärlek mot varandra eller hans barmhärtighet hans barmhärtighet och helighet mot varandra. För idag, kanske mer än någonsin, vill många tona ner obekväma saker och anpassa Bibeln efter vad som anses kärleksfullt idag. Vi vill behaga människor mer än Gud, helt enkelt. Men resultatet blir att människor inte får höra vad Gud vill säga och blir då istället bedragna av sina onda hjärtan som Jeremia skriver Beträgligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Men verklig kärlek, verklig frihet och verklig räddning det finns bara när Guds ord får predikas rent och klart. När sanningen då också får sägas i kärlek. Därför blir det inte heller rent förkunnat när man inte tar synden på allvar och säger att Gud dömer inte. Och att vi inte heller ska döma varandra. Givetvis. Det är en bibelsitat. Men vi måste förstå det i det sammanhang. Jo, Gud, han dömer synden. Men han frikänner oss när vi ropar om hjälp och litar på vad Jesus har gjort för oss. Och vi ska döma varandra. För att vi ska förstå syndens allvar och omvända oss. Men... Detta först när vi själva lever i omvändelse och söker förlåtelse för våra synder. Vi ska inte vara hycklare, men vi ska hjälpa varandra på vår vandring mot evigheten. Att Gud är helig innebär som sagt att han är skild från något. Han är skild från det onda och från synden. Men det är inte vi. Och så länge vi stannar kvar i vår ondska och synd så är Gud skild också från oss. Och gör vi det hela vårt liv, ja, då kommer vi också i evighet vara skild från honom. Och allt det han är, godhet och kärlek. Men han vill komma till oss. Och han vill komma till oss på den väg han har öppnat i Jesus. Det endast i Jesus, genom tron på honom, som vi människor kan möta Gud. För det är bara i Jesus som synden är försonad och borttagen. Det är bara i Jesus döden är besegrad. Och det är bara i Jesus det finns andligt liv. I Jesus kan vi därför möta Gud. Trots att vi ännu lever i denna dödens kropp och fortfarande ofta syndar. Men Luther förklara att Guds namn helgas bland oss när vi som Gud, Guds barn lever heligt efter hans ord. Och hur lever vi heligt efter hans ord? Jo, till att börja med handlar det om detta som vi har redan berört. Att erkänna vad Guds ord säger om oss att vi av naturen är olydnadens och vredens barn. I Fesebrevet 2, vers 2-3 som är slavar under synden, romarbrevet 6:17. Det här är diagnosen som måste ställas för att vi också ska kunna förstå att vi behöver läkemedlet. När vi erkänt detta då, då har den helige ande gjort ett stort arbete i oss genom ordet. Och nu vill han också föra oss till Jesus så att vi kan få förlåtelse för våra synder, få ta emot hans rättfärdighet och fullkomlighet som håller inför Gud. Och även barnaskapet som kommer av att Jesus blir vår bror. Och vi därför får ha hans far till vår far som vi talade om i inledningen till Herrens bön. Då har vi blivit helgade, avskilda för Gud. Och då följer att vi lever också värdigt vår nya ställning som Guds barn. Och helga det är namn vi fått, Guds namn. Det är så här, framförallt Paulus lägger fram det i breven. Vi har redan blivit återlösta, friköpta och vunna, förlorade och fördömda människor som vi är av Jesu blod så att vi inte längre är slavar, slavar under synden. Roma 6 bland annat. Synden ska därför inte längre regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar som redskap för rättfärdigheten. Roma 612 13 Därför ska vi inte längre synda eftersom vi är under nåden. Vi är under förlåtelsen. Vi kommer fortsätta att synda, men vi vänder oss då till Gud och ber om förlåtelse. Vi slutar inte fred med synden, utan vi arbetar med den heliga hjälp med att döda begären som vill få oss att synda. Att bekänna våra synder och be om förlåtelse är ju då faktiskt ett sätt som vi gör detta på. Genom den heliga ande så, så dödar vi också på detta sätt begären. Men vi strider också genom att be när vi frästas Och vi strider också genom att undvika situationer där frestelserna uppkommer eller lätt blir starkare. Det är inte som Ronja som måste ge sig iväg och möta farorna för att kunna akta sig för dem. Men att leva heligt och helga Guds namn handlar inte bara om vad vi ska låta bli att göra, utan också om vad vi ska göra. Jesus säger i Bergspredikan, Ni är världens ljus. Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er för i himlen. Matteus 5, 14 och 16. I korthet handlar dessa goda gärningar om att älska vår nästa. Och det gör vi genom att vara givmilda, att hjälpa vår nästa, att uppföra, uppföra oss väl och vara lydiga och trogna i de uppgifter vi har i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Vi gör det genom att tala sanning, tala väl om varandra, ha tålamod med varandra, förlåta varandra, vara vänliga vara rädda om vår sexualitet och hantera den inom de skyddsramar som Gud har satt upp, det vill säga inom äktenskapets ramar. Då lever vi heligt efter Guds ord, så som Guds barn. Och låter Guds namn hållas heligt också hos oss. Men det är ju detta vi lär oss i buden. Att hålla buden är att leva heligt efter Guds ord. Vi avhåller oss ifrån det onda och vi gör det goda. Men när vi bryter mot buden och ger efter för alla möjliga olika begär såsom girighet, egoism, olydnad, sexuell omoral, vrede, fylleri då vanhelgar vi Guds namn och drar det på så sätt i smutsen så att människor inte alls ärar Gud utan tvärtom hånar honom utifrån hur hans barn beter sig. Så detta är vad vi lär oss. I denna första bön, i Herrens bön. Helgat var det ditt namn. Vad har vi då att tacka för när vi tittar på denna bön? Jo, vi får tacka till att börja med för att Gud i sig själv är helig. Att han är en helig Gud. Vi vill ha en helig, helt god, helt rättfärdig Gud. Som är avskild ifrån allt ont och skadligt. Och att han... Också får vi tacka för att han också har gjort oss heliga och skiljer oss ifrån allt ont och skadligt genom att förena oss med Jesus i dopet som har friköpt oss från syndens slaveri och ger oss sitt heliga namn. Och det är ett namn vi får bära så som vår himmelske fars älskade barn. Ett namn som öppnar himmelens port för oss så att vi kan gå in i det allra heligaste som barn i huset och be vår far om allt som ligger på vårt hjärta. Det är någonting verkligen att tacka för. Men vi tackar också för att Gud genom de ord han har gett oss att be drar oss närmare till sig och formar oss att bli allt mer heliga så som han är helig, rättfärdig och god. Vi ber att hans namn också ska ha heligt bland oss. Och här får vi även tacka för att han har gett oss sitt ord som vägledning så att vi vet hur vi ska leva på ett gott och riktigt sätt som hans barn så att han blir ärad genom våra liv. Vad har vi då att bekänna som synd utifrån denna beröm? Jo, här får vi också bekänna att vi ofta inte tagit Guds helighet på allvar. Vi har gjort oss en snäll Gud. Men vi har inte tagit alltid Guds helighet på allvar. och inte heller låtit hans namn vara heligt bland oss. Jag har tagit hans namn för givet, givet och inte tänkt på det eh, på det stora att få bära hans namn, att få vara Guds barn. Vi får också bekänna att vi har tänkt, gjort och sagt saker som inte är värdigt ett Guds barn och varnar då hans namn bland människor. Vad har vi då att be fördjupat om i denna bön? Jo, Vi har redan två böner i vår förklaring egentligen, som hjälper oss att be utifrån detta ställe. Vi får helt enkelt be att Guds namn hos heligt bland oss. Vi får be att han hjälper oss att lära ut Guds ord i sin helhet och helhet. Och att han ger oss andens hjälp i att göra detta på ett sätt som gör det begripligt för människor. Vi får också be att han hjälper oss leva i enlighet med Guds ord söka förlåtelse när vi syndar och göra gott mot andra människor så att Guds namn blir ärat genom oss. Och till sist får vi be att han bevarar oss från falsk lära, från missriktad vilja att anpassa, sig, att anpassa oss efter människor och vad människor tänker är rätt och kärleksfullt. Och att han bevarar oss från att följa vårt eget onda hjärta genom att leva på ett ovärdigt sätt eller genom att söka vårt eget namns ära istället för Guds. Så låt oss därför kort be. Helige Gud, vi tackar dig för att du har gjort oss till dina barn och gett oss ditt namn. Hjälp oss att ta vara på ditt ord och lära ut det rent och klart så att människor blir befriade från synden och lär känna din son Jesus. Hjälp oss också att leva heligt efter ditt ord så att ditt namn blir ärat. Bevara oss från falska läror och låt oss inte leva på ett sätt som vanära ditt namn bland människor. Och i ditt heliga namn ber vi detta. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag avslutar nu med att sjunga i psalmboken nummer 403, verserna 3-4. Vi ber dig så innerligt.